0: Radio Podcast.
1: Mit Ute Büsing in unserem Literaturmagazin gehen wir auf eine hoffentlich kurzweilige, vielstimmige Reise durch Frühjahrs Neuerscheinungen. Mit dabei ein starkes Frauentrio, Noah jetlin Jacqueline Woodson, Sheda Basia und der Buchhändler unseres Vertrauens mit seinen Empfehlungen. Und er, Frank Schätzing.
0: Es macht, wenn man Thriller-Autor ist, einfach Spaß. Und natürlich ist das Worst-Case-Szenario immer das, was am meisten hergibt. Ich suche jetzt auch nicht krampfhaft nach dem, was sich gerade irgendwo entwickeln könnte, sondern es ist einfach das, was mich erreicht. Und ich denke, oh wow, das ist ja cool. Und dann geht bei mir automatisch ein Film los. Also ich kann eigentlich gar nichts dagegen machen. Ich stehe morgens unter der Dusche und es fängt an zu gären. Und dann brodeln so Geschichtsversatzstücke daraus. Und wenn ich feststelle, das reicht für einen Roman, dann fange ich
1: einfach mal an sagt der Kölner klimathriller Bestsellerautor Frank Schätzing. Am 14. April stellt er bei den Kollegen von Radio 1 Was, wenn wir einfach die Welt retten, handeln in der Klimakrise vor. Mehr dazu später in der Sendung. Und damit herzlich willkommen zu Quer Gelesen und zu unseren Buchneuvorstellungen. Einmal mehr habe ich Christian Dunker von den Berliner Geistesblüten am Walter-Benjamin-Platz besucht und ihn nach seinen Frühjahrs-Lieblingstiteln gefragt. In einem Atemzug mit Katharina Höftmann, Chibotaros, Aleph stellt er uns auch den neuen, ausschließlich von Frauen betriebenen Verlag Echo in Hamburg
2: vor. Ein einem Inprint von Collins, von Frauen gegründet, in dem Verlag Arbeiten nur Frauen. Und die fünf Titel, die sie jetzt als erstes herausbrauchen, sind die Autorinnen, die sie verlegen. Das ist einmal eine Erinnerung. Joyce Carol Oates hat Blond ja damals über Marilyn Monroe geschrieben. Dieser Verlag hat sich jetzt diesen Roman nochmal vorgenommen. Und ansonsten sind das wirklich nur neue, ob das Bianca Navrat ist mit ihrem Gurkenglas, die McManson, die Ketu, die viele vielleicht schon kennen, die Finnen und Katharina Höftmann-Chibotaro. Sie hat eine Ostvita. Sie ist dann nach Berlin gezogen, lebt jetzt in Israel und erzählt eine deutsch-israelische Geschichte, die einerseits einen deutschen Familienstrang hat und einen israelischen. Im Deutschen geht es rund um Maya. Sie ist in Berlin zur Welt gekommen, in dem Moment, als ihre Tante über die Friedrichstraße in den Westen flüchten wollte, zeitgleich. Lernen wir Eitern kennen. Die Großmutter hat den Holocaust überlegt und irgendwann überlappen sich diese beiden. Mir hat dieser Roman wegen seiner immer wieder vorhandenen Gleichzeitigkeit so gut gefallen. Wie kann das sein, dass sich, obwohl Menschen ganz weit voneinander entfernt leben,
1: Gemeinsamkeiten haben? Aleph von Katharina Höftmann, Chibotaro, ist im neu gegründeten Hamburger Echo verlag erschienen, der sich in diesem Frühjahr erstmals zu Wort meldet. Ein bisschen passt auch der Neuroman der israelischen Bestsellerautorin autorin Noa Leute wie wir, zu Aleph. Denn die in Tel Aviv lebende Schriftstellerin hat einen ebenso genauen, unbestechlichen Blick auf unseren Alltag und typische zeitgenössische Widrigkeiten. In Stockholm untersuchte sie ein Verpflichtung Syndrom, das als Fernsehserie, unter Freunden stirbt man nicht, gerade im März bei Vox ausgestrahlt wurde, unter anderem mit Iris Berben, Heiner Lauterbach und Adele Neuhauser. Jetzt wirft sie mit Leuten wie wir einen prüfenden Blick auf neue nachbarschaftliche Verhältnisse in Zeiten fortschreitender Gentrifizierung. Auf leisen Pfoten umkreist Noah Jettlin eine junge Familie aus Tel Aviv. Der überhitzte Immobilienmarkt hat Osnath und Drohr mit ihren beiden Töchtern in ein noch nicht so erschlossenes Viertel getrieben. Doch dem Glück im neuen Heim stehen komische Nachbarn mit Kampfhunden entgegen. Und auch die eigene Ehe hat Schieflage. Drohr sagte, klar,
3: die Frage ist nur, ob wir irgendwo hinziehen wollen, wo wir die geleckten Schnösel aus dem Norden sind, die sich breit machen. Ob wir irgendwo wohnen wollen, wo uns alle hassen. Und Osnat sagte, niemand hasst uns, er kennt uns ja nicht mal. Aber du erwartest von ihm, dass er überglücklich
1: ist, weil wir neben ihm einziehen. Detailreich schildert Jettlin die ersten Monate des Einzugs. Den alltäglichsten Verrichtungen unterliegt etwas Unheimliches. Vor allem Osnert, aus deren Perspektive dieser meisterhafte psychologische Thriller erzählt ist, wittert überall Missgunst, Übergriffe, Verschwörung.
3: Hier aber stand das Arbeitszimmer noch voller Umzugskartons und das neue Haus hatte den Boden der alten Gewohnheiten ins Wanken gebracht. Schon ließ Rohr seine Frauen im Stich, war nachlässig.
1: Tatsächlich muss die Kleinfamilie aus der einst begüterten liberalen Mittelschicht lernen, dass ihre neuen Nachbarn nicht Leute wie wir sind. Doch bei genauerer Betrachtung erweisen sie sich als gar nicht so prollig, unsympathisch oder gar kriminell, wie es die eigenen Vorurteile wollen. Bald haben Osnat und Rohr selbst einen Kampfhund, ein Geschenk neuer Nachbarn, das sie nicht ablehnen können. Du bist ein echter Revoluzer geworden. Du kämpfst für die Rechte der Working Class. Schon verstanden.
3: Und Rohr sagte, worüber redest du überhaupt? Und Osnat sagte darüber, dass du Pony wie ein Tatterkreis umsorgt hast. Keine zwei Wochen war er hier und du hast ihn zum Impfen geschleppt, hast ihn registrieren lassen, hast ihm eine Steuermarke besorgt und was weiß ich nicht alles.
1: Es geht um Gentrifizierung, also die Aufwertung angestammter ärmerer Viertel durch Zugezogene wie Osnard und Dror. Es geht aber auch um die festgefügten Welt- und Menschenbilder der bürgerlichen Mittelschicht, die mit Abwertung anderer Lebensmodelle und unterschwelligem Rassismus aufgeladen sind. Am Ende lernen alle was dazu. Neue Annäherungen scheinen möglich. Das ist tröstlich und macht Leute wie wir zum zeitgenössischen Lehrstück weit über die Grenzen von Tel Aviv hinaus. Leute wie wir ist in der Übersetzung von Markus Lemke bei Kein und Aber erschienen. Durchaus wieder filmreif, finde ich. Sie hat als einfühlsame Kinder- und Jugendbuchautorin begonnen und mit ein anderes Brooklyn vor drei Jahren ihren ersten Erwachsenenroman geschrieben, Jacqueline Woodson. Aber eigentlich schreibt die preisgekrönte Afroamerikanerin, die selbst im New Yorker Stadtviertel Brooklyn lebt, für alle Altersgruppen. So auch in Alles glänzt. Meine Kollegin Julia Riedhammer hat den facettenreichen Roman bei
3: RBB Kultur besprochen. Hier ein Auszug. Jacqueline Woodson hat einen sehr eigenen Stil. Sie schreibt unglaublich szenisch, aber es sind so Art Fragmente, die sehr lebendig und poetisch sind. Und die schreibt mit einer Leichtigkeit, die einen wirklich staunen lässt. Vor allem, weil sie auch über ganz schön harte Themen schreibt. Also Armut spielt immer wieder eine Rolle, Rassismus, auch Drogen. Oder Liebe, vor allem fehlende Liebe. Und sie erzählt von der African-American Community in Brooklyn. Dieser Roman ist durch so eine ganz zentrale Szene zusammengehalten, die fast wirkt, als wäre sie aus der Kunstgeschichte gesprungen. Eine junge Frau geht eine Treppe runter und Duchamp hat es gemalt und auch Gerhard Richter, da waren es zwar jeweils Akte, und aber hier diese Melodie, die die Treppe runter schreitet, die betritt ihr fest, ihren 16. Geburtstag und trägt ein weißes Kleid. Das ist so eine Art Jugendweihe und ihre Mutter, ihr Vater und die Großeltern und alle Gäste sehen sie eben an. Und die Leserinnen und Leser lernen dann die jeweilige Geschichte dieser Personen kennen, die da gucken.
1: Jacqueline Woodson, alles glänzt, ist in der Übersetzung von Yvonne Icklinger bei Piper erschienen, unbedingt lesenswert in der Tradition von Toni Morrison. Kurz und schmerzlos Trennungsroman heißt die nächste Frühjahrsempfehlung des Buchhändlers unseres Vertrauens Christian Dunker. Darin erspürt auch Anna Brüggemann sensibel feinste Haarrisse in Beziehungen.
2: Die beiden, um die es geht, sind Eva und Thomas. Sie sind Anfang 30. Sie war einige Zeit im Ausland. Er soll sie vom Flughafen abholen. Auf dem Weg zum Flughafen hat er sich verspätet, weil er ins Nachdenken kam. Jetzt ist man acht Jahre zusammen. Die Familie drängt im Hintergrund. Freunde fragen, warum habt ihr denn nicht, warum habt ihr noch nicht geheiratet, warum habt ihr noch keine Kinder? Aber die innere Uhr, die tickt für jeden anders. Und für die beiden, und in dem Fall für Thomas, der nicht viel redet, tickt die Uhr insofern anders als dass er sagt, ich komme jetzt noch aus der Nummer raus. Wir sind jetzt befreundet und wenn wir uns jetzt trennen, dann bleiben wir vielleicht uns ein Leben lang erhalten. Vielleicht denkt Eva ja auch schon ganz gleich.
1: Anna Brüggemann, Trennungsroman, ist bei Ullstein erschienen. Weiter mit Frank Schätzing und seinem neuen Buch Was, wenn wir einfach die Welt retten handeln in der Klimakrise. Diesmal kein Öko-Thriller, sondern die Beschreibung des Thrillers, in dem wir längst leben der Klimakrise. Deutschland-Premiere feiert das bei Kiepenheuer und Witsch erscheinende Buch am kommenden Mittwoch, dem 14. April ab 19 Uhr bei unseren Kollegen von Radio 1. Hören Sie hier zur Einführung Auszüge eines Gesprächs, das ich 2018 mit Frank Schätzing anlässlich des Erscheinens von »Die Tyrannei des Schmetterlings« geführt habe.
0: Um der Schwarm war ja der große, auch internationale Durchbruch. Ich denke, es war einfach das richtige Buch zur richtigen Zeit. Ich denke, die Faszination Meer, Ozeane, das Leben in den Ozeanen, das hat nicht nur mich eben umgetrieben, sondern es treibt sehr, sehr viele Menschen um. Es ist wahrscheinlich auch was Archaisches in uns, dieses Wasser, wo wir alle herkommen. Zum Zweiten war das Thema Umweltverschmutzung, was zu der Zeit eben auch aufkam. Überfischung, Verschmutzung der Ozeane, alles wirkt ja irgendwo in die Sache rein. Also es hat einfach gepasst.
1: Das richtige Buch zur richtigen Zeit sagt man dann gerne, aber Sie haben im Schwarm auch ein Stück weit, könnte man sagen, Ihr Hobby, nämlich das Tauchen, in fantastische Literatur umgewandelt und durch die Hintertür mit dem Klimawandel verknüpft oder anders gefragt, anders gesagt, Sie kennen und erkunden Ihre Gegenstände.
0: Man muss sattelfest sein, wenn man über komplexe Dinge schreibt, dann muss man sie so schreiben, dass sie nicht kompliziert werden. Im Vordergrund bei mir steht Unterhaltung und nochmal und nochmal und nochmal Unterhaltung. Ich habe keine Botschaften. Mich interessierte die Vorstellung, dass diese menschliche Rasse, die sich so gerne als den Nabel der Welt oder des Universums geriert und so gerne als Gottes eigene Rasse und Krone der Schöpfung, dann hab ich mir gedacht, stell dir mal vor, es gibt eine zweite intelligente Rasse auf dem Planeten, die viel älter ist und viel weiter ist als wir. Ich wollte eine Intelligenz, eine innerirdische, aber letzten Endes außerirdische Intelligenz beschreiben, die so unterschiedlich und verschieden von unserer ist, dass wir nicht in der Lage sind, uns in sie hineinzuversetzen und deswegen den Kampf mit ihr nur verlieren können.
1: Jetzt haben haben Sie gesagt, Unterhaltung unbedingt, das ist das Gebot, wenn nicht gar das Diktat, aber es ist doch auch eine Unterhaltung mit Haltung, oder nicht?
0: Ja, das ist es schon. Denn natürlich treiben mich diese ganzen Themen um und was mit diesem Planeten geschieht, mit unserer Gesellschaft ist mir halt sehr wichtig. Nur, es sind ja Dinge, die mich selbst auch enorm unterhalten. Ich unterhalte mich gerne selber gut und natürlich schreibe ich das, was ich gerne lesen möchte.
1: Unbedingt fragen möchte ich abschließend den Schriftsteller Frank Schätzing noch nach seinem gesellschaftlichen Engagement. Sie setzen sich für Klimaschutzinitiativen, für Schiffbrüchige hm. und gegen rechte Gewalt ein, das vor allen Dingen auch in Köln vor Ort dort, wo Sie leben. Wie wichtig ist Ihnen das?
0: Ich finde es grundsätzlich wichtig, sich da einzusetzen, wo man sieht, hier geschieht Unrecht, hier werden Leute drangsaliert, hier wird die Meinungsfreiheit, hier wird die Glaubensfreiheit oder einfach die persönliche Entfaltung des Einzelnen attackiert. Und wo immer man da einen Impuls setzen kann, meine ich, sollte man das tun, vor allem, wenn man die Möglichkeit hat. Ich habe die Möglichkeit, das Leben war sehr gut zu mir in den letzten Jahren, und ich versuche, so viel wie möglich zurückzugeben.
1: Soweit Frank Schätzing. Sein neuster Streich, was, wenn wir einfach die Welt retten, handeln in der Klimakrise, erscheint bei Kiepenheuer und Witsch. Ebenfalls ein Sachbuch, ein sehr persönliches Zumal, hat die Berliner transsexuelle Aktivistin Nora Eckert geschrieben. Wie alle, nur anders, ist erfrischend anders findet Buchhändler Christian Dunker.
2: Nora Eckert kam Anfang der 70er hierher damals, weil sie nicht zum Bund gehen wollte. Es war dieser Gedanke, war löste fast Panik in ihr aus. Sie müsste jetzt kasaniert mit vielen Männern auf engstem Raum leben. Sie hielt sich nämlich für schwul, war effeminiert, kleidete sich weiblich, hat aber anfangs gar nicht begriffen, dass in ihr noch eine andere Stimme wach wird. Sie ist dieser Stimme gefolgt, sie und zwar zu, hin zu Romy Haag. Bei ihr hat sie in einem Club in Charlottenburg gearbeitet. Sie durfte dort am Einlass stehen, nicht als Türsteherin, aber sehr wohl entscheiden, wer mit in den Club kam. Traf Größen wie Brian Ferry, Udo Lindenberg und David Bowie. Und alle suchten immer ihre Nähe, weil dieser Einlass in diesem Club fungierte wie eine Küche. Heute, das war der kuscheligste Platz, und Nora Eckert, hat dann aber schon wieder die nächste Stimme gehört. Sie hat gemerkt, in diesem Nachtleben, in dem sie sich wohlfühlt, lernt sie ganz viel für diese aufwachende Identität. Sie ist Transfrau und sie merkt aber auch, sie, sie möchte wie alle nur etwas anders sein. Und das hieß für sich natürlich auch abgesichert sein, krankenversichert, das wusste im Nachtleben nicht. Und fing hier an in einem Industrieunternehmen. Die Personalerin wusste von Anfang an Bescheid. Und ansonsten hielt sie es für sich unter Verschluss. Sie war die Nora Eckert, die dort arbeitete. Und erst an ihrem letzten Arbeitstag hat sie sich von ihren Kolleginnen und Kollegen verabschiedet als Transfrau, die sich in diesem Verein Transinterqueer engagiert. Und es bekam dafür tosenden Beifall.
1: Nora Eckert, wie alle, nur anders, ist bei CH Beck erschienen. Und noch ein kleiner Tipp, die Berliner Buchhandlung Geistesblüten geht jetzt erstmals auch mit einer App an den Start, mit Autoren und Künstlern, Filmen und Podcasts und natürlich mit Buchempfehlungen. Die App finden Sie auf der Website der Berliner Geistesblüten, so wie Sie uns von quergelesen ebenfalls auf diversen Podcastkanälen und in der ARD Audiothek nachhören können. Und damit zum Schluss unseres Literaturmagazins noch eine kleine Sneak-Preview. Drei Kameradinnen heißt der neue Roman von Sheda Bassia, der am 15. April bei Kiepenheuer und Witsch erscheint. Im Mittelpunkt stehen drei in bedingungsloser Freundschaft verbundene junge Frauen, die immer wieder mit ihrer Andersartigkeit konfrontiert werden. Ein fulminanter, wütender Kommentar auf Rassismus und rechte Gewalt. Daraus nehmen wir dann auch den ersten Satz. Der hier unser letztes Wort sein soll.
3: Ich möchte fair bleiben, alle Missverständnisse aus dem Weg räumen und von vornherein kein Geheimnis daraus machen, was dieser Text ist und was er nicht ist.
1: Und das war's mit Quergelesen für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Ute Büsing. Hier folgen jetzt wie gewohnt Wetter, Verkehr und Nachrichten.
0: Inforadio, Podcast.